0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看疫情的新冠疫情的肆虐，因为在台湾呢，现在在新冠疫情的形非常严重，搞得大家非常紧张。那非常紧张呢，那么全世界其他国家的情况又是如何呢？首先，我们先看亚洲这边。亚洲呢，过去台湾、新加坡、越南都被认为是那么在抗疫上面、防疫上面呢是个模范生。但现在呢，台湾、新加坡、越南都面临到新的威胁啊，新威胁。所以，香港呢，现在对台湾到香港的访客呢，那么也加强的隔离。打过疫苗的要隔离14天，没有打过的甚至要求21天。新加坡跟香港之间的旅游泡泡也暂缓。好，本来他们要签订旅游泡泡，现在呢，新加坡的疫情整个起来，又开始封城啊，二度封城，所以呢，那么暂缓旅游泡泡。旅游泡泡本来今年的世界经济论坛呢年会要在新加坡举行，现在呢也取消，也取消。那么泰国方面呢，它的这个疫情的确诊人数也增加。那他所不同的就是泰国的确诊人数，那么一下子增加呢，比较多的是在监狱里面，是囚犯之间的这个互相的传染啊，所以亚洲情形非常严重。那中国大陆这边呢，中国大陆这边在安徽跟辽宁又传出有确诊的这个案例，所以老百姓赶快跑去加强的接种啊。那大陆方面在注射这个呃疫苗的这速度上呢，创了世界纪录，非常快，非常快。一则它疫苗比较多，二则大家就抢着去注射。一天呢，根据外电报道呢，它注射了一千四百万人，一千四百万人接种啊，这个速度呢，相对来讲是非常非常快，非常快。那别的国家都没有这么快啊，没有办法这么快，这是中国大陆。印度方面呢？印度方面，我发现我们发现这个呃 ，COVID-19 啊，它的影响当然也重创了这个印度的经济啊。那么更重要的是，那么这这名家讲说，包括恒河，印度人很多不信说疫苗，他说恒河可以保护我们。可是恒河上有很多的呃尸体啊，那些尸体飘过来，很多都是那么染疫的这些尸体啊，到死亡的这些尸体，你可以发现这中间可以造成的一些传播速度有多快。偏偏屋漏偏逢连夜雨啊！那么印度现在遭遇到那么最强大的一个热带气旋，就是台风啊。台风又再带来了各种风雨交加。那这个呢，在印度的一部分地方受到了热带气旋的影响，也影响它整个抗疫的这个行动的这个推展啊。巴西方面呢，那么它也是我们也晓得，巴西也非常严重。但是最新的一些统计呢，巴西的疫苗注射率不到一成。不到一成，它一秒也不够啊，所以这也是很严重的问题。那相对来讲，欧美就比较好。英国呢，是呢考虑逐步的解封，呃，解封包括它的呃餐馆现在可以内用啦，啊、呃，酒吧啦、电影院啦可以去。但是，呃，过去人们曾经在一些分析上指出啊，那么在新冠疫病疫情的这个肆虐之下呢，你发现亚洲跟这个欧洲啊好像不同调啊，亚洲呢做的比较好，欧美做的比较。比较落后啊，就比如在抗疫上面，他有些比较佛系啊，他的口罩也不戴啊，很多问题。那这些问题呢，会不会造成将来经济复苏的时候是两种不同的速度？所以当时预测是亚洲会复苏的比较快，而欧洲复苏得比较慢。哎，现在情势似乎反过来，不是这样。那么欧洲比较快，欧洲比较快。可是问题是呢，那么英国现在逐步解封，原来设的日期是六月二十一号，六月二十一号，但是。英国现在也有一些呃官员呢，就表示有一点点保留啊，因为新的变种的病毒呢，那么来的肆虐，又好像慢慢严重，那会不会如期的解封啊？这是一个问题。那么，但是他现在看起来是比我们做的比较好，这也是为什么呃 ，Boris Johnson 他的呃这个呃保守党在上次地方选举选的非常好啊，主要的原因在这里。那英国说现在正在考虑是不是缩短第一季跟第二季中间的距离啊？那么对一些50岁以上的或者高风险的一些那些猪群呢、啊，本来第一季、第二季中间隔12个礼拜，现在,在考虑是不是缩短，缩缩短到8个礼拜就能注射完毕。美国这边呢，但也非常好。那美国甚至表示很多人都注射了，那么那美国政府也表示，注射完两剂就可以不戴口罩了哈。啊，美国现在呢，也在这个国际的压力之下呢，拜登总统在五月十七号礼拜一的时候呢，决定说再试出两千万剂的疫苗，啊，然后疫苗，因为美国疫苗太多。那它现在施打率整个下降，那么联合国呢？呃，儿童基金会的执行长呢？那5月17号时候也呼吁 G7 国家，七大工业国，你们这个囤了太多的这个疫苗了，是不是都释放出来给需要的国家啊？那么美国呢，本来就决定要释放，释放出六千万剂，礼拜一时候加两千万剂，总共就是八千万剂，八千万剂的疫苗要看是怎么分配。啊，怎么分配？但是美国释放出来，那有些这个，呃，欧就别的国家，欧美的欧洲的国家呢，当然也有一些，如果能够释放出来的话，那这个呢，那么将有助于整个疫情的一个缓和啊，这是我们看到那么比较新的一个发展。第二个我们关心的就是以色列跟巴勒斯坦。以色列巴勒斯坦的这个这个这个冲突 呢， 从我从八号九号十号一路下 来， 打了一个多礼拜啊。那么似乎到目前为 止， 大家都喊着要停 火， 嗯， 尤其是以色列跟哈马斯组织讲好要停 火， 但是似乎还一时三刻没停了下 来， 没停下 来， 所以各国就纷纷的表态了支持。那么看着支持以色列这边还是支持哈马斯这 边， 那么中东国家 呢？ 嗯，当然没有问题。中东国家大概都是支持哈马斯，啊，他不，即使没有一些实际的行动，但是口头上他都支持哈马斯，谴责以色列，啊、包括去年在呃、嗯、这个川普的外交斡旋之下呢，那么新承认以色列的一些海湾的国家啊，比如说巴林啊、阿联酋啊，那么这些，那么都还是谴责以色列，为什么呢？因为这次整个看起来，整个冲突看起来是从这个一个房地产的冲突所引起，但实际上牵涉到整个东耶路撒冷，等于牵涉到那么巴勒斯坦将来的建国。而这次呢，哈马斯组织他帮助巴勒斯坦出来，他们把这个问题啊导向说非常重要，就是捍卫东耶路撒冷，捍卫清真寺，阿克萨清真寺。他不是讲说巴人返乡啊，或巴巴勒斯坦人返乡、巴勒斯坦建国等等，不是，他是捍卫东耶路撒冷，在捍卫阿克萨清真寺啊，而且抗议说，嗯、呃，以色列人强迫他们的搬迁啊，等等，这几个问题呢，尤其呃，就让很多阿拉伯国家也产生共鸣，或很难说不啊。那也有一个国家呢，非常的介入，那就是土耳其。土耳其呢？五月十二号，礼拜三的上礼拜三的时候呢，什么支持巴勒斯坦？巴勒斯坦，那么这是哈马斯。土耳其总统埃尔多安呢，他一向是过去跟以色列呛声啊，以色列封锁封锁加沙走廊的时候，他就是支持哈马斯组织啊。那么五月二十三，呃，五月十二号礼拜三的时候呢，他跟普京、跟俄罗斯普京通了电话。那当然他讲说要共同组织一个国际保护部队来保护巴勒斯坦人啊，这当然不可能的落实了。但是他表示，哎，那么跟这个又找了一个新的一个点，跟,跟普京的合作。于是我们从这里切入观察呢，这发现很有意思。土耳其跟俄罗斯呢，其实在很多地方它又是合作又是对抗。比如在叙利亚，土耳其、俄罗斯是分别支持不同阵营的。那么高加索战争，亚塞拜人、亚美尼亚，土耳其是支持亚塞拜人，俄罗斯支持亚美尼亚。利比亚，俄、呃、俄罗斯跟土耳其也是支持东西两个不同的政府。理论上的对抗，可在某些时候呢？哎，那么土耳其在叙利亚问题上，嗯、呃，又希望俄罗斯不要支持库德族建国，哎，又跟俄罗斯有的关系，又眉来眼去，所以在这里面呢，哎，土耳其拉着俄罗斯说我们要支持这个巴勒斯坦、阿勒斯坦。那么这次还有一点不太一样，跟以前不太一样的就是，这是牵涉到双方的内政问题。为什么牵扯到内政问题呢？因为哈马斯组织，它为什么强出头呢？因为就巴勒斯坦那边，他的整个本来的一个呃这个选举啊，阿巴斯总统，你要不你晓得，在巴勒斯坦本来就是两派，约旦河西岸这边是法塔，那么在加萨走廊那边是哈马斯。那法塔的这个阿巴斯总统呢，他说因为新冠疫情的关系，这个选举延后。那么加萨走廊那边的哈马斯组织呢？他会表示我是真正能够捍卫、捍卫巴勒斯坦人的利益的啊！所以，他整个又整个起来，他就争取他的支持。以色列内部也是，以色列内部，纳塔雅胡总理呢？以色列选大选选了四次都没办法选出多数的一个政府，所以纳塔雅胡本身一直是看守那个。而且他本身也有一些呃弊案缠身啊，哎，内外外部有冲突，他正可以说这个，你看我是真的能捍卫犹太人利益的，他可以用这样子，又让他能够延续他的整个政治生命，他也很厉害。好当然呢，最尴尬的或者最难表态的，就是以色列内部的那么呃这个呃有阿拉伯裔。阿拉伯裔的政党本来想支 持， 嗯， 这 个， 呃， 在两个两以色列两派中间支持一 派， 但是现在你们整个巴勒斯坦人跟以色列的冲突整个起来以后 呢， 阿拉伯裔跟犹太人中间也发生了冲 突， 他就很难是支持任何一 派， 所以本来可以增加他的一个政治的一个筹 码， 但现在没有了。美国方面呢，支持呃，本来是完全支持以色列，但是拜登他民主党内部就有不同的意见，民主党的左派说，我们给以色列那么多钱，我们要求以色列尊重巴勒斯坦的人权，所以民主党内部的左派也提出不同意见，分裂，所以拜登意见开始改变，本来呢，他是支持以色列的，捍卫他的自卫的权利。但是在礼拜一的时候呢，五月十七号，那么拜登跟纳坦雅胡通了电话，表示说呢，那么他支持停火，他没有要求停火，但支持停火。那中国大陆呢，也表示说，那我们要斡旋呢、啊，要说以色列跟巴勒斯坦，那么可以到北京，中国出面斡旋。其实斡旋这里面难难在什么地方呢？难在两个地方，一个地方就是双方战争打的这时候都需要一个理由来下台，双方都必须宣称自己获胜。但是这个理由还没找到，然后第二个更重要的是，那么如果要退回那么现状，或者说么就是退回到呃或者两国或者这个和平的一个什么情况，你必须要有一个两国论呢、啊，就是以色列巴勒斯坦分别建国。那两国论中间有一个条件，就是有一个双方承认的边界。但是呢，中国大陆也说我们可以两国、啊，但是问题是，以色列跟巴勒斯坦中间没有所谓双方承认的边界。所以两国人没办法停，所以你看，美国喊出来的永远只讲说可持续的安静，啊，潘布子讲停火，那可持续的一个安静，一个平静，只是先先平静而已。那剩下的先治标，那治本一时三刻根本是治不了的。最后一个新闻我们要点一下，就是5月15号礼拜六的时候呢，清晨，中国大陆的天问一号火星探测器。搭载的祝融号火星车成功登陆火星，成功登陆火星，这是一个呃中国大陆的天文上的一个成就啊！这是中国第一次登陆火星，也是继美国之后，中国成为第二个成功登陆火星的国家。那么这可以点燃的是，就是那么新的一个太空竞赛的一个战火，就是诶、哎，美国跟中国又多了一个竞赛的一个场域啊。那么这个后续怎么发展？那么整个太空计划要花多少时间、多少经费来落实？这个都是可以持续的关注。所以大概上礼拜呢，几块大的新闻就为你装到这里，我们下礼拜再见。